0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir über 10 SEO-Fehler reden, die Blogger gerne machen. Wie du vielleicht weißt, bin ich selber ein Blogger seit rund sechs Jahren und den ein oder anderen Fehler habe ich natürlich auch schon selber gemacht. Auch bei anderen Bloggern sehe ich immer mal wieder so kleine Fehler und möchte einfach mit dir darüber reden damit du selber nicht in dieses Fettnäpfchen treten musst. Oder falls du diese Fehler schon machst, dass du sie auch beheben kannst. Fangen wir an mit Fehler Nummer 1. Du hast ein falsches Verständnis für SEO. Meiner Meinung nach der wichtigste Punkt auf dieser Liste, weil wenn du ein falsches Verständnis für SEO hast, dann kannst du auch gar keine guten Ergebnisse erzielen, weil du ja immer an den falschen Stellschrauben drehst und somit auch nicht effektives SEO machst. Tatsächlich war das bei mir auch lange so und irgendwann habe ich mich dann damit beschäftigt, was kann ich tun, damit ich sichtbarer wird. habe mich etwas eingelesen, habe Ratgeber gelesen, Blogs, habe Podcasts gehört, YouTube-Videos geschaut und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gedacht, ja, Hätte ich mal früher das alles gewusst, dann hätte ich ganz anders dranken können. Und das empfehle ich dir auch. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau mal bei YouTube, da gibt es ganz tolle Kanäle, es gibt ganz tolle Podcasts und eben auch Blogs und Ratgeber, die über SEO berichten und dir auch Tipps geben. Zum Beispiel findest du auf meinem Blog auch einige Ratgeber zum Thema SEO, die dich dabei unterstützen, und zwar auf einem Low-Level-Niveau, sodass auch jeder Anfänger versteht, was ich meine. Genau, Fehler Nummer zwei: Du fokussierst dich zu sehr auf Keywords. Und das hängt auch schon mit Fehler Nummer 1 zusammen, denn viele Blogger glauben, dass SEO eigentlich nur aus Keywords besteht oder irgendwas mit Keywords zu tun haben. Die machen sich eine Keyword-Recherche, eine Keyword-Liste und ballern die Keywords in den Text rein. Das war es dann auch oft schon und man sagt, ja gut, ich habe SEO gemacht, die Keywords sind drin. Spaß macht das eigentlich nicht so wirklich. Man weiß nicht wirklich, wofür man das tut und Ergebnisse sieht man auch keine großartigen. Aber man hat SEO gemacht und SEO ist für viele dann auch so ein notwendiges Übel also einfach eine keyword recherche zu machen. Und da kann ich dich etwas beruhigen. Google ist nämlich mittlerweile so schlau, dass Google Zusammenhänge und Relevanz erkennen kann. Das mag ich zum Beispiel auch an meinem Blog, denn ich ranke zum Beispiel auch für Keywords, die ich wortwörtlich so nie reingeschrieben habe. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass du dir nicht Gedanken drüber machen musst, ob du jetzt bei deinem Keyword die Einzahl oder die Mehrzahl schreibst, sondern Google versteht es. Bei den Geschenkideen rankt natürlich bei mir auch die Geschenkidee selbst oder Geschenke allein. Also es gibt da verschiedene Kombinationen und da Google mittlerweile Zusammenhänge und die Relevanz erkennen kann, äh, muss es nur zum Thema passend sein, um auch bei anderen Keywords mitzuranken. Natürlich solltest du dir ein Hauptthema suchen, über das du schreibst, und da dann auch eine klare Linie durchziehen. Aber alles, was zu diesem Hauptthema gehört, kann auch mitranken. Also hier ein kleiner Lösungsansatz: Überleg dir ein Thema, über das du bloggen möchtest, und mach so eine kleine Mindmap dazu und eventuell auch eine kurze Recherche. Zum Beispiel, indem du dieses Thema einfach mal googelst. Und dann magst du anhand von Google oder der Suchmaschine schnell, welche Titel und Beschreibungen zu diesem Thema ranken. Das heißt, welche Informationen Google auch anbieten möchte. Wenn Google zum Beispiel zu einem Thema nur Tipps und Tricks anbietet, dann wäre das für dich vielleicht auch ein interessanter Gedanke. Mach da einfach ein bisschen Brainstorming und guck, welche Themen relevant wären. Anschließend kannst du dann einen thematisch passenden Text schreiben. Achte auch dafür, darauf, dass die bei der Textstellung, dass die Überschriften-Hierarchie passt, dass du ein Inhaltsverzeichnis nutzt, dass du Zitate nutzt, Listen und selbst erstellte Bilder, die zum Thema passen. Bei den Bildern auch nicht vergessen, die Bildnamen richtig anzugeben. Das erkläre ich aber später nochmal. Und dann, nachdem du den Text geschrieben hast, einfach nochmal durchlesen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Lest den Text laut durch aus Sicht eines potenziellen Lesers. Genau. Nicht als du selber, sondern versuch dich in die Rolle deines Lesers reinzusetzen, und überlege, ob er mit Fachbegriffen irgendwas anfangen kann oder ob da vielleicht auch noch Erklärungsbedarf ist. Und jetzt machst du den Feinschliff. Also während du durchliest, kannst du natürlich auch nochmal Dinge äh, korrigieren oder anpassen. Anschließend füllst du noch den Metatitel, die Meta-Description und die Alttext aus und findest einen passenden Permalink. Fertig ist die Suchmaschinenoptimierung für deinen Blogbeitrag. Klingt jetzt alles nicht so, ja, wild, aber eigentlich ist es das. Also du brauchst da keine ähm, riesigen keyword dafür, sondern musst eigentlich einfach nur guten Content, der zu einem Thema passt, schreiben. Gehen wir weiter mit Fehler Nummer 3. Du nutzt Überschriften falsch. Und ja, das ist ein Fehler, den ich wirklich oft sehe. Ein Zitat von einer Kundin. Ich nutze die H3-Überschrift, weil sie schöner aussieht als die H2-Überschrift. Ja, den Satz habe ich sehr oft gehört oder auch ähnlich. Und tatsächlich ist es meiner Meinung nach ein großer Fehler, denn nicht nur Google, sondern auch allgemein andere Suchmaschinen und im Internet möchten eine Überschriftenhierarchie. Das heißt, dass es ähm, oben die H1 gibt, dann gibt es als nächstes die H2, darunter liegen die H3 und die H4 dann und so weiter. Ich glaube, das geht bis zur H7 oder H8 runter. Die H1 darf pro Seite nur einmal verwendet werden. Und in den allermeisten Fällen ist das der Beitragstitel von deinem Blogbeitrag. Unterhalb der H1 kannst du dann hierarchisch die H2 anordnen. Wenn du denkst, dass es unterhalb der H2 noch Themen gibt, die zu H2 passen, aber eben darunter liegen, dann kannst du auch natürlich hierarchisch darunter eine H3 und danach eine H4 benutzen. Aber komm nicht auf die Idee, direkt nach einer H1 eine H3 zu nutzen, sondern das muss alles wie so eine Art Baumstruktur sein. Genau. Eine Überschrift muss auf jeden Fall eine, ähm, also eine, Entschuldigung nochmal, eine Überschrift kann eine darunterliegende Ebene haben, muss aber nicht. Aber jede Überschrift muss eine darüberliegende Ebene haben, außer halt DH1, denn die ist die oberste Ebene. Und jetzt noch zum Thema: die Überschriften in der unteren Ebene sind hübscher als die obere. Jede Überschrift kann man hübsch machen und man kann auch die Darstellung von jeder Überschrift anpassen. Das ist überhaupt kein Problem. Oft geht es schon im Designbereich, bei WordDress zum Beispiel, in deinem Customizer. Aber wenn das nicht funktioniert, dann kann man auch mit Quellcode da ein bisschen nachhelfen und die Überschrift anpassen. Das heißt, die Schriftart, die Schriftgröße, das Schriftgewicht, man kann alles anpassen an der Überschrift. Falls du da nicht weiterkommst, dann darfst du dich auch gerne bei mir melden. Ich unterstütze dich da, dass deine Überschriften hübscher aussehen. Gehen wir weiter mit Fehler Nummer 4. Du nutzt kein Inhaltsverzeichnis. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, ja, für was brauche ich ein Inhaltsverzeichnis? Ich schreibe doch kein Buch. Ja, aber du schreibst guten Content. Und guter Content muss strukturiert sein. Wir hatten gerade schon die Überschriften und damit man sich besser in den Überschriften zurechtfindet und auch einen kleinen Überblick über den Beitrag erhalten kann, ist so ein Inhaltsverzeichnis für mich ein echter Geheimtipp. Denn das Tolle ist, dass die Inhaltsverzeichnisse die einzelnen Überschriftsektionen mit sogenannten Sprungmarken versehen. Das heißt, wenn du im Inhaltsverzeichnis auf eine Überschrift klickst, dann springst du direkt zu diesem Absatz, wo die Überschrift ist. Und das Ganze kann Google natürlich auch nutzen. Ich habe zum Beispiel einige Blogbeiträge, wo schon in der Google-Suchleiste ähm, mein Inhaltsverzeichnis mit drin ist. Zum Beispiel bei meinem Blogbeitrag über Geschenke Ideen für Radfahrer und Mountainbiker habe ich darunter so ein paar Links. Und kann direkt zum Beispiel zur Fahrradwandhalterung, zu Büchern für Mountainbiker oder für Werkzeug für Mountainbiker springen, indem ich da klicke. Das ist natürlich für den Nutzer toll und Google liebt es, direkt Inhalte wiederzugeben, die passen. Und damit unterstützt auch Google. Außerdem kann Google so deine Seitenstruktur besser interpretieren. Ich nutze dafür übrigens gerne ein Plugin. Dafür gibt es verschiedene Plugins, die du nutzen kannst. Ähm, bei WordPress such einfach mal nach Inhaltsverzeichnis, Plugin oder äh, Table of Content und da findest du einiges. Du kannst die Inhaltsverzeichnisse auch farblich anpassen mit Plugins, ähm, Größen verändern und das zum Stil deines Plugins hinzufügen. Fehler Nummer 5. Deine Rechtschreibung ist nicht gut. Ja, oft werde ich gefragt, was mein liebstes SEO-Tool ist. Und wenn meine Antwort dann lautet, meine Rechtschreibprüfung gucken immer alle verdutzt oder nehmen mich nicht ganz für voll. Aber tatsächlich ist es so. Mein liebstes SEO-Tool oder mein bestes SEO-Tool ist tatsächlich mein Rechtschreib-Plugin. Da nutze ich übrigens Achtung, unbezahlte Werbung, Language Tool, das kann man einfach im Browser installieren und alles, was du dann im Browser machst, sei es eine E-Mail schreiben, sei es irgendein Dokument zu verfassen oder eben auch einen Blogbeitrag zu schreiben, wird dann automatisch auf die Rechtschreibung geprüft und du bekommst sofort Feedback, wenn du was reinschreibst, ob das richtig ist oder nicht. Selbstverständlich auch mit Kommasetzungen und Synonymen. Ähm, ja, die Rechtschreibung ist wichtig, weil Google ja das bestmöglichste Ergebnis für den Nutzer möchte. Und das bestmöglichste Ergebnis ist natürlich ein fehlerfreier Text und natürlich auch ein gut geschriebener Text. Für mich ist das schon ein Ranking-Faktor. Und andererseits möchtest du natürlich auch, dass deine Leser wiederkommen, weil ihnen den, den Text gefällt und weil deine Leser sagen, ja, das ist was Tolles, was Hochwertiges, das lese ich gerne. Drum empfehle ich dir, schau auf deine Rechtschreibung. Falls du so ein Plugin nicht nutzen möchtest, dann kannst du auch jemand anderes über deinen Text drüber schauen lassen. Das habe ich gerade anfangs in meiner Bloggerzeit oft gemacht. Und du kannst den Text vor der Veröffentlichung laut vorlesen. Das hilft auch immer. Kleine Notiz am Rande. Mir schreiben mittlerweile immer mal wieder Leute, dass sie mich schon länger verfolgen und dass sie es toll finden, wie fehlerfrei meine Texte mittlerweile sind. Weil das waren sie halt am Anfang nicht und das fällt den Leuten auch auf. Also für mich ein großes Kompliment. Fehler Nummer 6. Du legst keinen Wert auf Verlinkungen. Ja, das sehe ich auch oft. Ein Blogbeitrag, der ist einfach runtergetippt und es wird weder intern noch extern verlinkt. Dabei helfen interne Verlinkungen, Traffic zu generieren und eben auch einzelnen Seiten auf deiner Seite Gewicht zu geben. Die Suchmaschine findet das ganz toll, die und die Bots nutzen das auch oft, um zu crawlen. Das heißt, da kommt so ein kleiner Roboter vorbei, hüpft auf deine Seite und hüpft quer durch anhand von Verlinkungen. Und so sieht eine Suchmaschine zum Beispiel dann auch, welche Seiten es gibt, ob es neue Seiten gibt und wie wichtig diese Seiten für dich sind. Ähnlich ist es auch mit externen Verlinkungen wenn eine Suchmaschine erkennt, dass eine Seite immer wieder extern verlinkt wird, dann scheint die ja relevant zu sein. Das ist so eine Art Vertrauensbeweis. Du kennst es auch aus guten Fachbüchern, dass Quellen aufgeführt werden und wenn da Quellen aufgeführt werden, dann ist das schon ein Vertrauensbeweis oder eben auch ein Zeichen für einen hochwertigen Content. Darum versuche pro Blogbeitrag mindestens zwei bis drei interne Verlinkungen, die natürlich passend sein sollten, sowie zwei bis drei externe Verlinkungen zu finden. Achte darauf, dass die Verlinkungen hochwertig sind, dass die Webseiten sicher sind, dass sie zum Thema passen und achte auch auf einen guten Linktext. Das heißt, nicht einfach nur auf hier verlinken, sondern das sollte schon im Zusammenhang stehen. Und wenn wir gerade dabei sind, überprüfe regelmäßig, ob die Links, die von deiner Seite rausgehen, auch noch funktionieren oder ob es mittlerweile bessere Linkquellen gibt. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Link, der ins Leere führt. Fehler Nummer 7. Ladezeiten sind dir egal. Ja, das Problem hatte ich auch schon vor allem vor meinem Relaunch vor glaub, knapp zwei Jahren war der. Da war mein Blog ziemlich vollgestopft mit irgendwelchen Plugins. Es waren Bilder drauf, die ich nicht verkleinert hatte. Bilder drauf, die ich gar nicht mehr genutzt habe. Und alles in allem war es recht chaotisch mit der Zeit. Ich glaube, das kennt jeder Blog. Und manchmal muss man da eben einen kleinen Frühjahresputz machen. Also schau dir mal deinen Blog an, schau, ob du Bilder vielleicht verkleinern kannst, ob du nicht benutzte Themes hast, die kannst du auch löschen, ob du nicht benutzte Plugins hast oder Plugins, die du nicht mehr nutzen möchtest, ob du Entwürfe hast oder ob dein Papierkorb voll ist und ob du allgemein noch Daten hast, die du nicht verwendest. Mach natürlich vorher eine Sicherung, damit nichts futsch geht, was du gar nicht löschen möchtest, aber räum doch einmal deinen Blog auf und auch das bringt was für deine Ladezeit. Klar, es gibt noch einige technische Optimierungen, die man machen kann in puncto Ladezeit, aber der Traffic, den deine Webseite jedes Mal mit sich bringt, das heißt jedes Mal, wenn deine Webseite angefragt wird, muss immer ein Haufen Zeug mitgeladen worden den man oft gar nicht benötigt. Und hier könntest du einfach mal aufräumen. Fehler Nummer 8. Deine Metadaten sind schlecht oder gar nicht hinterlegt. Viele Blogger wissen gar nicht so recht, was die Metadaten sind und warum man diese ausfüllen sollte. Naja, wenn du jetzt vielleicht so ein SEO-Tool wie Yoast oder Rank Math benutzt, dann hast du vielleicht die Metadaten schon mal gesehen. Aber so richtig, weißt du wirklich, wofür die sind? Metadaten sind die Daten, die in der Suchmaschine angezeigt werden, wenn man dann auch deinen Beitrag findet. Das heißt, du gibst ein Keyword in die Suchmaschine ein und dann kommt da so ein kleiner Textschnipsel, bestehend, oben aus deinem Link, aus einer Überschrift und aus einer kleinen Beschreibung. Manchmal ist sogar noch ein Foto dabei und manchmal gibt es da verschiedene Ansichten. Und diese Daten sind die Metadaten, die du eingeben kannst. Du kannst also der Suchmaschine sagen, hey, wenn du meinen Blogbeitrag als Suchergebnis anbieten möchtest, dann nimm doch bitte diesen Titel und diese Beschreibung, weil er passend und gut ist. Nachdem das jetzt aber lange vernachlässigt wurde und sich viele Leute gar nicht drum kümmern, hat Google jetzt beschlossen, beziehungsweise schon seit längerer Zeit beschlossen, die Beschreibung unten selbstständig anzupassen. In der Beschreibung befinden sich dann oft Zitate innerhalb des Texts oder aus dem Text oder eben andere Formate wie zum Beispiel Listen oder irgendwas, was im Text mit drinne ist. Wenn Google findet, dass das besser passt, was oft der Fall ist. Und seit rund einem, ein, einem halben Jahr passt Google auch den Metatitel an, also die Überschrift oben. Du kannst zum Beispiel mit äh, Browser-Plugins wie dem Keyword-Surfer herausfinden, ob das auch bei dir der Fall ist, ob Google quasi deinen Titel anpasst. Natürlich kannst du auch einfach nachschauen, welchen Titel du eingeben hast und welcher Titel letztendlich bei der Suche auftaucht. Für mich ist sowas ein klares Zeichen dafür, dass du Dinge verbessern kannst. Das heißt, wenn dir die Suchmaschine schon vorgibt oder dir sagt, hey, ich finde nicht gut, was du machst, ich mache es jetzt besser, dann kannst du das doch auch selbstständig besser machen. Dann spiel etwas an einem Text rum und guck, dass der gut ist. Vielleicht muss die Suchmaschine dann nichts mehr ändern und das ist auch für dich ein kleiner Vorteil, weil du dann weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, Du kannst auch was davon lernen und so versuchen, den Algorithmus von der Suchmaschine besser zu verstehen. Übrigens, den Titel, den du bei Metatitel eingibst, kann zwar der gleiche Titel sein wie der Beitragstitel, oft ist das auch schon automatisch so, aber ich empfehle dir, den Titel umzuschreiben. Denn das sind zwei völlig unterschiedliche Überschriften. Das heißt, wenn du den Metatitel änderst, dann ändert sich nicht automatisch auch die Blogüberschrift oder die Blogbeitragsüberschrift. Du kannst da ein ganz anderes Wording nehmen und vielleicht auch beim Metatitel etwas clickbaity sein. Das heißt, irgendwas sehr Ansprechendes reinschreiben, was anregt, sofort drauf zu klicken. Das musst du aber bei deiner Blogüberschrift, bei deiner Blogbeitragsüberschrift nicht machen. Da kannst du dein gewohntes Format machen und die können einfach verschieden sein. Fehler Nummer 9. Du unterschätzt das Potenzial von Bildern. Ja, Bilder sind seotechnisch technisch sehr relevant. Ich zum Beispiel werde auch oft über Bilder gefunden. Zum Beispiel habe ich eine Bauanleitung für ein Power Rack, für ein Do-it-yourself-Power Rack. Und da werde ich oft über die Bildersuche gefunden, weil wenn man dann so Dinge wie Home Gym selber bauen oder Power Rack selber bauen eingibt, dann kommt mein Power Rack eigentlich ziemlich weit vorne dran. Und die Leute suchen gerade bei Do-it-yourself-Sachen oder Rezeptideen bei Styles oder anderen Sachen nach Bildideen und suchen dann auch mal in der Bildersuche und nicht nur in der Textsuche. Mittlerweile ist es sogar so, dass Google in der Textsuche auch Bilder anbietet. Das heißt, die ersten paar besten Bilder werden oft auch schon in der Textsuche oben mit angezeigt. Und das kannst du für dich nutzen. Wie deine Bilder gefunden worden ist ganz einfach. Nutze im Bildnamen schon passende Keywords. Das heißt, dieses typische IMG 123, so wie es aus der Kamera herauskommt, solltest du natürlich nicht verwenden, sondern mach dir Gedanken und passe den Bildnamen an. Zum Beispiel heißt ein Bild bei mir trinken, beim Unterstrich Radfahren. Vermeide bitte Leerzeichen und ÄÖÜ, sondern schreibt das aus. Ich nehme da immer dann gerne anstatt der Leerzeichen Unterstriche oder Bindestriche und mache da so ein paar Keywords rein. Das muss jetzt auch kein lesbarer Satz sein, aber da kannst du gerne drei, vier Wörter unterbringen, die einen Sinn machen oder die zum Bild passen. Achte natürlich, dass sie zum Bild passen. Also wenn ich jetzt ähm, den Bildnamen trinken beim Radfahren äh, verwende, dann sollte da auch jemand mit einer Trinkflasche drauf sein und nicht irgendwie ähm, jemand beim Fahrrad putzen. Dann empfehle ich dir, einzigartige und passende Bilder zu nutzen. Ja, das ist auch so ein Punkt. Viele greifen gerne auf Stockfotos zurück, klar. Das ist einfach, die Bilder sind relativ gut und es gibt auch mittlerweile viele passende Bilder. Aber meiner Meinung nach schaffen eigene Bilder auch Vertrauen und bilden die Realität besser ab. Und so kannst du auch deinen Lesern zeigen, hey, das bin wirklich ich und ich weiß, worüber ich schreibe und ich nutze nicht ein Bild, das überall zu finden ist. Wenn ein Bild überall zu finden ist, dann kann sich ja Google auch seinen Teil denken und denken, hm, ja gut, derjenige hat sich da nicht so viel Mühe gegeben, der hat da halt einfach ein Bild genommen, was jeder nimmt und wo kommt das Bild jetzt her. Meistens bekommt dann sogar noch derjenige mit dem größten Traffic ähm, so den Zuschlag von Google und Google sagt, okay, dann muss das Bild ja eigentlich daher stammen weil da kommt es am besten an. Also Stockfotos sind meiner Meinung nach keine gute Strategie, um authentischen Blog-Content ähm, zu generieren. Ich kenne ein paar Blogger, die machen das. Die sind auch damit sehr zufrieden. Bei denen funktioniert das gut. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ja, ich hatte tatsächlich am Anfang auch ein paar Stockfotos drauf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigene und passende Bilder besser sind. Dann solltest du unbedingt einen aussagekräftigen Alttext verwenden für deine Bilder. Alttexte sind die Bilder, die angezeigt werden, wenn das Bild nicht angezeigt werden kann. Zum Beispiel, wenn der User Sehschwäche hat und das Bild gar nicht sehen kann, oder wenn das Bild aufgrund von irgendwelchen Ladestörungen nicht geladen werden kann. Dann wird der Alttext angezeigt. Der Alttext sollte das Bild beschreiben. Und zwar im Idealfall in einem korrekten deutschen Satz. Darf aber auch gerne Keywords enthalten. Das heißt, gehen wir wieder zurück zum Trinken beim Radfahren Bild. Hier könnte ich zum Beispiel schreiben, Radfahrerin trinkt aus einer Trinkflasche. Das wäre passend. Die Suchmaschine weiß auch ein bisschen, worum es geht auf dem Bild und die Suchmaschine kann das gut zuordnen. Außerdem können Leser, die das jetzt nicht sehen können, aus verschiedenen Gründen trotzdem erkennen, worum es bei dem Bild geht und das auch richtig einordnen. Und das finden Suchmaschinen natürlich auch wieder toll, wenn man den Content so gestaltet, dass er für jeden zugänglich ist. Außerdem empfehle ich dir, deine Bildgröße zu minimieren, bevor du sie hochlädst. Mittlerweile werden viele Blogbeiträge bloß noch mobil gelesen und selbst wenn am Desktop ist so eine Minimierung von Bildern gar nichts Schlechtes, denn du müsstest sie wirklich richtig groß machen oder ausdrucken, dass du dann bei minimierten Bildern auch ähm, den Verlust siehst. Darum empfehle ich dir, die Bilder vorher zu verkleinern. Das kannst du zum Beispiel schon bei der Fotobearbeitung machen. Ich habe das früher schon beim Export aus Lightroom rausgemacht. Oder du nutzt äh, WordPress-Plugins, die beim Hochladen schon deine Bilder automatisch verkleinern. Ich nutze da zum Beispiel das Plugin Imagify. Fehler Nummer 10. Du schaust dir deine Ergebnisse nicht an. Ja, auch ein großer Fehler. Da tut man, macht man und optimiert man. Aber was das wirklich bringt, das wissen viele gar nicht. Und anhand von Ergebnissen kann man auch sehen, an welchen Stellschrauben man noch drehen muss, wo noch Potenzial da ist und welche Strategien gut funktioniert. Und das ist ein Punkt, der mir in der Vergangenheit wirklich viel geholfen hat. Viel geholfen hat, keine unnötigen Veränderungen zu machen sondern mich auf die Dinge zu konzentrieren, die gut funktionieren und die Potenzial haben. Mein Tipp an dich, nutze die Tools, die dir auch schon zur Verfügung stehen. Und zwar gibt es da kostenlose Tools. Ja, du hast richtig gehört. Für SEO-Tools muss man nicht immer bezahlen. Zum Beispiel die Google Search Console. Bei der Google Search Console kannst du dich einfach anmelden und deine Webseite registrieren. Mit diesem Tool siehst du Suchanfragen, Positionierungen, Impressionen und Klicks direkt von Google. Das heißt, du kannst sehen, wie oft dein Blogbeitrag bei Google geklickt wird und mit welchen Suchanfragen dieser gefunden wird. Ich finde das ist doch genial. Du siehst, welches Wording der Nutzer selbst eingibt. Und kannst dann daraus was ableiten. Entweder kannst du dann deinen Blogbeitrag noch mehr auf dieses Wording ausrichten oder noch mehr auf dieses Thema. Oder wenn etwas ähm, gegoogelt wird, wo in dem Blogbeitrag zwar ein bisschen behandelt wird, aber du noch viel mehr darüber sagen könntest, dann kannst du sogar einen separaten Blogbeitrag darüber machen. Du kannst die Google Search Console als Inspirationsquelle für neue Blogbeiträge benutzen. Das funktioniert wunderbar. Natürlich gibt es auch noch viele andere Tools, die du nutzen kannst. Aber für mich ist die Google Search Console tatsächlich eines der wichtigsten Tools und es gibt wirklich viel Information. Viele nutzen dieses Potenzial von diesem mächtigen Tool gar nicht und versuchen über andere Tools irgendwas herauszufinden, was sie über die Search Console schon lange hätte herausfinden können. Außerdem findest du in der Google Search Console noch Fehler deiner Webseite. Das heißt, wenn Google irgendwas nicht interpretieren kann, dann wird es auch da angezeigt. So, das waren die zehn SEO-Fehler von Blockern, die immer mal wieder auftreten. Vielleicht hast du dich bei dem einen oder anderen Fehler auch ertappt, vielleicht auch nicht, aber ich denke, du hast auf jeden Fall was dabei gelernt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ach ja, nicht vergessen, abonniere meinen Podcast, wenn du immer weitere Folgen hören möchtest und bewerte den auch gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ciao!